0: 大家好，我是导演 BK， 我们今天去看的是《天启派对》这款游戏的制作团队。他们这款游戏上线第一周就卖出了十万份，真是爽！不<笑>，以前只是说家人说自己说
1: 牛逼，但后来慢慢觉得，哎，是不是真的验证了自己确实是个挺牛逼的人
0: ？但是却获得了很多的差评
1: 。还没上的时候，我觉得九十好评。我都不一定满意，但现在我觉得能上七十我就
0: 就可以了，就是只要它是蓝色的就行了。听说三位创始人都是从大厂游戏公司里出来的，他们为什么要做这款游戏？做了这么多年还没有想清楚到底要怎么干，然后就导致了所有人都很痛苦。我
1: 们现在这现在这个游戏埋了一个彩蛋，在某个地方杀怪杀足了足够多的怪之后，会出一个跟我们前前老前公司的名字的一个怪，然后你把它杀了之后。
0: 就会有一个成就叫做报答老东家，以及他们遇到了些什么困难，我们一块儿看一下吧<音乐>。好，我们现在就在等《天启派对》的制作人威尔森，哎，他来了。哈、哎、喽， l l o 幸会幸会，你好你好你好。中央八米。天启派对。一款支持多人联机打僵尸的肉鸽游戏，有五百种天赋和几十个不同技能的角色，让你可以与队友搭配出无限组合。好、哦，那我们还是老规矩嘛，<笑>就是你们做这款游戏的钱是从哪来的？嗯、呃，钱的话，一
1: 开始是我们几个合伙人自己做，所以也不需要太多钱。然后后来是有拿一点点投资和发行的预付，大概是这样
0: 。哦，有一些发行预付对吧？对,对,对。你是哪里人？哦、呃，广州人。广州人，对对对，
1: 那上海这得适应吗？挺适应的，毕业之后就待在上海了。哦，对
0: ，那你是之前在国外待过吗
1: ？对对对，我大学、高中就到了美国，然后大学也在美国学机械、机械工程，在加州大学耳环
0: 。啊，然后一毕业就回来了。啊，毕业回来就是那个时候是回来想做游戏还是做别的、嗯？呃
1: ，没有，那个时候是受到那段时间那个互联网。浪潮的洗脑，然后觉得想进互联网行业，想做产品经理什么的。那时候还没有想说要做游戏什么。当时毕业之后回来，其实没想好做什么行业，就只是想好了我要进互联网，所以就海海投，然后有什么企业要我我就去哪儿，反正只要是互联网的产品经理就可以了。我我也不管他做什么，所以一开始就误打误撞就进了区块链行业。然后做了半年，那家公司就倒了。然后后来是怎么样走到游戏这一块的？呃，也是就机缘巧合进了一个游戏大厂吧。就、啊、当时我觉得是这样就是一面的那个我的上司，他对区块链特别感兴趣，所以就跟他聊聊得很深入，然后可能就过了他这一关。然后后来制作人面我的时候，制作制作人特别喜欢玩桌游。然后我在大学的时候自己呃做过一个桌游，还还在那个还发行了，就是在摩点众筹上面发行，卖的还可以。然后我就跟他一直聊我的那个桌游，然后他感觉也因为这个事情，他也给我过了。但其实游戏的经验我是一点都没有，顶多就是桌游做过一个。然后
0: 进到游戏公
1: 司里边是一种刚开始是一种什么感觉？呃，爽。<笑>当时我们那家那家公司，我的前公司。是处于一个非常非常好的，就进去，它也不算是养老，但是它是让你工作的很舒服、很自豪。所有的员工福利，然后身边所有的人都是很强的人，上面的老板也放权，就是给大家可以去尝试新的东西。所以那个时候，我是我是觉得就不可能再回到其他行业了。就我没有想到原来做游戏是这么快乐的。那个时候就真真的是那个感觉。前几年，其实一开始我进去是做一个。当时是做一个那种 U G U G C 的编辑器的产品经理，然后后来是因为当时那个编辑器是我们是我我就是我我作为一个小组的一员一起设计的嘛，然后设计完之后，当时是有另外一个组去使用这个编辑器去产产出游戏的，然后一直产出的游戏好像上面的老板都不是特别满意，然后。就开始互相甩锅，说是他们就说我们的编辑做的不够好，然后我们就说这个挺好的呀，你们怎么做不出来？然后最后老板就拍板说，那那不就你们做变现的自己试一下吧，就你们用你们的工具看看能不能做出来。然后后来就这个任务就落到了我那儿，我就花了比较短的时间，真的做了一款。当时我们是面向小孩嘛，我就呃做了一个有点像游乐场这样的一个一个一个游戏。然后那个游戏是当时东南亚买量就所有的数据都最高。所以有了这一次之后就，就就可能就慢慢开始有机会去往做内容那边去做的更多一些。后面就是当时因为 Roblox 上市嘛，然后那老板们就看那个财报，发现它不赚钱，就是小孩的那个没法从小孩身上赚太多的钱，所以就说转向到青少年。然后当时就呃。就立了四个，好像是四个小组吧，就是每个小组尝试不同的方向。有当时很火的《太空狼人杀》，还有什么家园什么的。然后我当时负责一块是做剧本杀 ，3D 剧本杀
2: 。一开始是想让我去做家园相关，因为我在前一家工作其实是类似农场，在海呃海外做农场游戏的。然后后来对这方面不是特别感兴趣。然后找我的那个负责人，他会说：“你随便挑吧。”就是说 Wilson 这边有一个。像密室逃脱这种沉浸式、沉浸式的一些游戏，就是把线下的一些体验搬到线上的这个体验的一个项目，然后我就过去了，然后哎，跟 u s 一拍即合，因为我跟他又是广东人，然后玩的东西也比较贴近，大概做了
1: 两周，就老板就突然找,找我聊天，就说他觉得这个方向还是不太行，想把我砍掉，呃，我当时就就刚刚当上小组长，肯定是不愿意自己项目被砍嘛，所以我就只是据理力争说，呃。能不能就留留我一条小命？但是呢，就我就不用任何美术资源，然后不用用任何隐形的支持，就我们这个六七个人小小组，我们就自己干。然后他就那那他就觉得那那可以。然后我们就花了大概只花了一个月时间，其实跟我们现在做项目很像，就非常快，一个月就直接做出了一个可以玩的 3D 剧本杀
2: 。我一开始是觉得一个月不可能做出这么复杂的东西，然后结果就是呃。被他 inspire 也好，或者是，呃，他有这种特殊的能力也好，就是把大家号召起来，然后在一个月里面完成我一个，其实我已经工作三四两啊三四年吧，就是我觉得当时不可能完成的事情被完成出来了，还那个效果还不错，对
1: 。然后当时是个去公司内有别的团队帮我们做找玩家来测试嘛 ，CE 测试，当时那个三 D 剧本杀的测试的。成绩是整个公司成立以来就是测试的数据最好的，比当时那个公司的拳头产品的那几轮玩家小型测试的数据都好，所以就等于是又又打了打了打了老板的脸，然后从那个之后就整个大项目一百多两百人就全部转到我当时做的那个那个方向上，就三 D 基本上方向上面
2: 。其实我当时以为是还是多线并行嘛，就是像。蛋仔或者什么，就多个游戏品类多线并行。我就说，如果这个东西再给我半年时间，我肯定会把它打造成就是独一无二的产品。但没想到，就是我们完成了半年之后，成绩因为太好了，所以整个项目 all in 进来，然后反而那个时候就开始有点 cover 不住了。做了一两个月之后，就
1: 突然又被老又,又被老板叫去开会，然后又说，呃，其实我具体原因我也没。没搞太清楚，但他的意思就是把我觉得我现在，呃，负担不过来了，大概是这个说辞吧。就是说，从外面找了一个另外一个更大的大厂，找了一个大佬过来，然后接接了我的一大半的工作吧。然后后后来慢慢的又找了另外的人来接了我，接了我就最后我可能就只剩下四分之一、五分之一的的,的工作在我的我的手里。然后，呃，他跟我聊完之后。刚好他是周五跟我聊完，然后我就请了两天假，然后好像是到周一还是什么的，上海就疫情封控了，就我们就全部变线上办公了。然后那段时间就一直自己消化，然后不理解，就是完全不知道是什么原因。然后最后我自己的解决方法是，呃，我就我就不想这些事情了。然后白天我就就混，也不叫混嘛，就是简单的完成工作。然后到晚上我就开始做自己的项目，就是。自己尝试，可能也是憋了一股气，想再打他一次脸
0: 。Hello， 晚上好。Hello，Hello， 哇，你们家这个位置真的不错。可以啊，对，下午好。Hello， 你叫啥名字？交朋友，交朋友。哎，<笑>哎你工作是哪？对对对对，啊、哦，在这边。对对对,对。啊、嗯嗯，哎，不错哎。能用能用啊！你一进就在这儿吗？对对，那时候就在这做一代
1: 啊游戏。每天基本上那时候每天就是白天去处理当时公司要还要我处理的一些事情，处理完之后到下午晚上下班之后就开始做自己的游戏，然后就是每天感觉时间就像没有流，就是一直在重复一直在重复。两个月基本上我也那个时候我记得要抢菜什么的，当时我也。就是全部交给我的家人，就是说我基本上就一股脑全部投在那儿，然后要么就吃饭的时候出来吃个饭，然后所有的其他时间就是都在做自己的那个游戏上，感觉也是一种一种宣泄吧，换了一种方式去把那些过剩的能量和情绪都放到那个之前那个项目里面
0: ，为了为了抽老板。<笑><笑>那个时
1: 候没有说，我觉得没没有想说真的要抽老板，只不过最终的结果可能做到了这个，但是但是那个时候脑子里就是想，也其实更多的是想说怎么去证证明自己，就是呃我是能值得去到那个位置的，就是我我不是就是我虽然年轻，但是我是有能力的，其实更多的是这个这个
0: 情绪吧。啊，这个证明自己的、嗯。对对对
1: 。程序问题的话，因为我自己是。到到到之前大厂的中后期，我就转型成了技术策划了。就是当时做那个小游戏，其实也是我自己开发，就等于是策划程序双修。然后美术这一块是，呃，当时我们前做我们大基本上所有资产都是购买商用的资产，就能用的那种资产。所以很多很多玩家也会评论说，这个东西怎么这么像那个什么什么游戏或什么？其实我们我们都用了那一套比较好的商用的资产。基本上钱的话就只有买资产，可能几千块钱，总共五千块左右吧。其他就是我自己的时间。其实其实其实做桌游去，像我当时那种单人开发，成本很低的，就是大家感兴趣都都可以试。而且我当时也没用过虚幻引擎，我们因为以前一直用的是自家的那个我们自己设我自己设计的那个引擎。我当时刚出来，呃，做那个《瘟疫清零计划》的时候，我是看着 B 站上的教学一步一步做的。其实它上线之后我也没怎么看，我没想到，我印印象中应该是别人突然玩到了，然后跟我说，我才发现，哎，因为我本来说打算放着，因为也也找到工作了嘛，已经就没有再管这个事情了，然后没想到就特别，就是对于那个时候来说特别多人玩，好像我记得日活当时的日活的峰值是应该是一点四万人玩了我那个免费游戏，然后当时最开始那一个月好评率是百分之九十五，就是好评如潮。所以这个东西的成绩对于单人开发来说就很好，所以我就决定自己出来，再做一个，做一个那个的续作这样。这边就我们的公司，我们是共享游戏啊。对，我们之前是游戏上线前，我们是在也在这个园区一个共享办公的园区嘛，在里面一个很小很小的一个办公室，大概也就可能六个工位，就大概就这一个桌子那么大啊。然后后来我们游戏上线之后。数据还可以，所以就也不想让同事那么苦，<笑>就苦了。就这这这一年都挺,挺辛苦，挤在一个小房间里，所以就换了一个好一点的。这位是我的合伙人
0: Hello? ，Hello， 他是负责哪个方面
1: 的<咳>？负责所有
2: ，负<笑>责所有、啊，<笑>就是游
1: 戏里面的策划、技术都都会负责。就是我们我们的合作有点像，他是导演，啊、就是传统行业的导演和制作人的那种合作方式，啊、对。
0: 就是小做的是啥都要会是吧？是的是的是的。是
1: 的<笑><笑>然后我们还有个合伙人今天不在，就是他是负责技术那块比较难的那些技术是他负责的
2: 。我就觉得、呃、挺有意思的，就是就出来干呗。就是其实创业这个东西，我跟他其实有点像，我也是大学的时候也自己做了一款游戏，在 Tap Tap 上发了，然后数据也挺好，也是一个。呃，评价很好，就是九点八分，然后也几十万下载的那种。所以其实我那个时候就很坚决是要做自己能有话语权的一些游戏，然后要刚好前一家公司就是在一个混乱，就是啊什么诸侯割据战之间啊，我就很烦这些事，就是出来就差不
1: 多。我们当时在呃大厂里去做的那些事情，让他就我们互相产生了足够多的信任。加上我当时前做的那个小小的成功，没有太多阻碍，就是大家就是一一拍一拍
0: 即合，对，就就出来了。那现在已经上线算两个星期了、嗯，你们赚了多少钱呢？好讲吗？呃，可以啊，可以。呃，我没仔细仔细算过，但是我们
1: 首周就卖出了十万份。然后第二周也差不多有小几万的的一个份数嘛
0: 。你对于现在这个收入算满意吗？
1: 挺满意的，就是我觉得在在发游戏之前，我们觉得比较稳的是好评率，然后觉得不稳的是销量，没想到最后反过来就好评率不太好，然后销量还可以，对，所以应该算是超过预期。当时出的问题是我们上线的第一天的时候，进房间的这个接口是出了问题，就是当时交给。之前的人写的时候，他对并发没有做太多的处理，就导致了第一天进来太多人，呃，我们测的时候只有两三百人去测嘛，所以没测出来这个问题。第一天进来可能一万人之后，那个接口就，呃，出了问题，就等于是直接卡死，就等于所有人奔着联机来的都连不了。然后我们就我就看着那个好评的那个数字，从一开始八十五九十，慢慢的晚上掉到了五十多，那就是。每我们当当时争分夺秒的修，从从上线就是一整个下午到晚上修到三四点，就看到每个小时掉几 percent， 每个小时掉几 percent，
2: 的确没有想到这个联机会这么困难。对，就是我一开始想的时候就是，呃，联机跟单机最多你的工时就翻个两倍，但是到最后的时候你翻个两倍三倍，他做出来的联机可能还是很多 bug。其实我们一开始在做的时候是用一代的代码去改的，一代是很多没有考虑到联机的东西，所以其实后面就是基于那段代码，然后又重置了很多，然后才能变成一个联机的
1: 。像我们现在有五百多个天赋，然后三个玩家，它的排列组合就实在太多了，我们测不过来，就只能我们上线的时候已经是我们测了很多轮，我们在我们这已经测不出问题了，你就上线，然后上线之后还是有一堆问题，就是。各种联机的时候闪退什么的，其实就是因为他们点的不同天赋之间产生了一些可能死循环或什么的，就导致了闪退。所以等于是多人的情况下，它的程序要处理的复杂程度是比单人，它不是乘二，它是可能乘十。在做二的时候，一
0: 开始就想到要做联机吗
2: ？对，其实是呃。这一段是 Wilson， 他其实基于一代的玩家的反馈去去做的设定，就是我们这一款二代必须拥有什么，然后联机是其他一个因素。你现
0: 在回头看，你觉得上面之前的这个问题，你有办法解决
1: 吗？办法肯定是有的，只是我觉得这个可能是小团队不得已会碰到的事情，就是嗯，就那么多资源，然后。我当时我们出问题的那一环，其实是我觉得测试一定能测出来的，能不能邀请进房间，这不一目了然吗？能进就能进，不能进就不能进，我是这么想的。所以当时就把这个东西没有交给最强的，就是我们合伙人级那个那个技术，就交给了比较比较呃经验比较少的团队里的人做，因为我觉得他如果他做出问题，我们肯定能识别出来，肯定能测出来。然后没想到就就真没。真没测出来，然后就真的就这么上线了，就出大问题。那种伤心，它不是说，更多的是说，我觉得我们应该做好，这个东西是我们能做好的，只不过，就是那种，怎么就，怎么就可能就我当时形容给别人，就是说，你填那个答题卡，高考的时候你全部填了，发现全部都往后挪了一格，就是那种感觉，就明明我知道这道题的答案，我全部都填对了，但是最后开卷的时候发现所有的挪了一格。我们这边找到了一个我们当时的实钱版本，就是大概应该是我们第一个 demo 的那个版本吧，找了一个可以看一下
0: 。这个版本跟现在有什么区别？应该那个时候只是验证了一些战斗的
1: 东西，就是所以地图啊都是空白的，然后可能
0: 天赋也就只有一小
1: 小部分，对，差不多是，就验证整个玩法合不合理。觉得有什么缺点吗？缺点？当时的缺点吗？嗯。这么久了，哈<笑><笑>挺好的，挺好的。现在看起来，能看到现在也能完全玩玩起
0: 来。你觉得像这样的独立游戏能够诞生在大厂里面？我我觉得可
1: 能真的挺难的。我觉得最难的难点是在成本的控制上。呃，像我能控住整个成本，是因为就是我们用我们用的人，就是我们比较核心的，我们自己来把控。然后我们自己都是降薪的嘛，所以成本算的就比较低，然后就资深的都是合伙人级别，然后执行的工作就让实习生做，这样的模式才让整个成本能下来，然后才可以在独立游戏能赚到一些钱，但是在大厂里面，所有人的成本都很高，就大家的工资都很高，所以真的要攒一个一个小组，他也不可能说这这用一堆实习生去做一个大厂的独立游戏，那他们做出来。上面的老板也会觉得不相信这些读这些实习生能做出一个好的游戏，所以他们肯定也是用比较资深的人。那一旦用资深的人，就导致了基本回不了
0: 本这个问题。进来之后觉得干得开心吗
2: ？嗯，因为我本身很喜欢玩动作类游戏，然后我进来之后也是做的是战斗相关的岗位，所以我觉得还是挺开心的。我觉得挺开心的，因为我觉得，呃，自己在做游戏方面的话语权会更大一些。就因为以前有可能在大厂实习过一些，然后可能会觉得自己像个螺丝钉，但这很正常啊。但是到了这个这种小的游戏工作室来的话，你会觉得自己做东西会更有价值，然后自己的话语权更大，然后也会更开心一点。有什么
0: 想吐槽的
2: ？吐槽还是一开始刚过来做战斗的时候，很多地方也用的是一代的代码，那时候那个代码。就是 Wilson 一个人写的，然后在多人的工作环境下就变成石山了，所以一开始要修很多这样的问题。那我中途过来，我可能就是在石山上,上再建议做石山这样子。<笑>你现在
0: 回头看，嗯，之前打脸的那些老板和上司来说，<笑>这些事情你觉得哪些是对的，哪些是不
1: 对的？我觉得没什么对不对吧？我觉得对于我来说都是对的，就是对于我能我经历这些东西，现在看来我我觉得。都非常的值得嘛，就等于是每一次碰到了困难或者碰到了一些<咳>挫折，我都能就是去把它化成我自己的东西，然后把它做出一个更好的东西。就每就好几次都是这样，是对我来说可肯定没问题。对于老板来说，那肯定肯定是他损失了一员非常牛逼的大将，这个是比较不好。但其实对他的整个公司也没有很大影响，其实，说实话，他也不差我这这一个一个人。而且我在他那个体系里也不一定能做的像我现在这样那么成功，所以其实也没有很大的损失吧，对他来说、嗯
0: 。对于自己出去创业这件事，有没有焦虑过，或者说有纠结过、嗯、要不要自己创？业？没有纠结，就是其实我很早，
1: 我我一直可能也有家庭的因素影响吧，就是一直一直觉得自己迟迟早要创业，甚至是我有一个朋友，呃，他是我大学室友，然后他前几年开始自己创业做做潮牌。然后我当，因为我跟他的性格一直，我是觉得我应该先创业，但没想到他两年前他就创业，而且挺成功的。每次跟他聊天，我都我都觉得怎么怎么他都已经这样了，我还我还没开始呢。就我一直好几次跟他聊天，我都有这个情绪。所以一旦有了这个机会，我就立刻抓住了，就是没有任何迟疑。我就觉得终终于终于到了这个时候。我觉得你这个点其实挺好的，因为你是先其实试验成功了，嗯，然后再去创业。对对对，这个我觉得是非常建议，就是先用一些，呃，低成本的方法去，其实是证明你的长处。因为如果你没有作品，或者说没有一个能让别人一下子相信你的东西，你很难去获得资源，就包括钱，包括人，这都是创业很重要的。如果你只是凭空说我、哦、我做游戏特别牛逼，那其实别人也很难相信你，他也没办法，所以他必须他只能看数据相信你。所以我是建议，如果想创业的人要。先
0: 做一些尝
1: 试。后面是什么打算？还是继续基于我们肉鸽联机的这个东西，这个是我们基本的一个基本盘嘛。现在在立项做一款类有点像《妹妹体输入》那种框架的，就是我们保留了我们肉鸽的俯视角战斗我们擅长的这一块，然后可能在外面再加一点点模拟经营的东西。跟《妹妹体输入》的区别就是我们还是做联机，虽然这个东西。前面说很难，但是我们反正我们已经快把它吃下来了。我们后面就还是等于是把所有的肉鸽品类都加上联机试一下
2: ，挺期待。就是其实每一次对我来说，每一次做新的游戏都是一个新的冒险吧。因为你看，我就很多海贼手办都是我的，就是它是基于你之前的经验，然后更深的一步，你有可能是往更深的走，有可能会拓宽一个新的赛道。就是一切都是未知的，然后只有当你确切去做的时候，慢慢摸索出来的那个时候，你才知道自己最终完成的是怎么样的一个作品。这个过程是很开心的。然后，而且对于我来说，其实我无论做什么类型的游戏，我都能做到很开心，因为给我带来最大的快乐其实是来自玩家玩到之后就是脸上洋溢的笑容
1: 。印象比较深的就是我当时做完一代之后。呃，有一个玩家，他都联系我，然后说，他跟他的一个朋友，呃，他的他有一个朋友，然后那个朋友是患了呃绝症，然后他在那个朋友最后的那一两个月，他他是原话这么说，他说他们他那个朋友最后的快乐是我这个游戏给他的，然后他现在已经走了。以前他在大厂里面做游戏，我都都是抱着比较功利的一个心态，就觉得做游戏是比较好的一个赚钱的途径。就这么看的，当时确实。然后那这个那个事情之后，我才觉得原来我做的事情，比我想象中的还大一些。现在也想赚钱，只是只是只是，呃，觉得不止赚钱，不能说不赚钱，就是觉得做游戏可以不止赚钱，也可以给大家带来快乐，或者说能就帮帮到帮到别人。
0: 好，以上就是今天的内容了。如果你觉得我们做的还不错的话，可不可以给我们一个三连的鼓励呢？啊，如果你觉得做的有什么问题的话，也可以来加我的微信，直接来跟我讲。有一
2: 个
1: 想对钱老板说呵呵，钱老板，我想想啊。呃，其实话实说，真的是感恩多一些。就是虽然前面我们所说吐槽他没有没有重用我或者怎么样，但是其实说到底还是还是感谢他当时，呃，给了给了我们当这么大的一个平台。就是如果没有这个平台给我赋能，就是让我从那个平台出来学会的那些东西，包括认识的人，根本就没有后面的创业。所以是他搭建了那个平台，让我。从他那儿吸取了足够的养分之后，才离开他，对，还是感激多一些。但是当然也最近打他脸打打打的也挺爽的，实话实说。<笑>